0: Więc przypomnę tylko, że Księga Kaznodziei to jest księga mądrościowa. Jej celem jest nie przedstawienie jakiejś narracji, czy to nie jest podstawowy cel, nie opowiedzenie nam jakiejś historii, tylko skłonienie nas do refleksji nad pewnymi prawdami. I chociaż to jest księga, która jest osadzona w danym miejscu i czasie, to jak wszystkie księgi biblijne tak naprawdę przekazuje prawdy uniwersalne, takie, które mają zastosowanie... I bardzo mocne odniesienie do naszego życia tu i teraz. To jest księga anonimowa, ponieważ jej autor podpisał się tylko jako kaznodzieja, syn Dawida, przy czym ten tytuł mógł przysługiwać każdemu z linii Dawida. Jednak narracja bardzo wyraźnie wskazuje na to, że to musiał być Salomon. Bo poza, nikt, poza nim nikt z linii Dawida nie mógłby powiedzieć, że był mądrzejszy i bogatszy niż wszyscy królowie przed nim. A takie stwierdzenia pojawiają się w tekście, między innymi. A, no właśnie, Kaznodzieja był najmądrzejszy i najbogatszy, a jednak przez długi czas nie potrafił odnaleźć sensu życia. Z całych sił próbował zrozumieć otaczającą go rzeczywistość, ale i tak nie udało mu się jej zbadać do końca, co rodziło w nim frustrację. Nie były w stanie tej frustracji zmienić żadne rozkosze, do których miał dostęp żadne wielkie przedsięwzięcia, no po prostu nic. I kaznodzieja wyciągnął wnioski z tego okresu swojego życia i pod natchnieniem Ducha Świętego, jak wierzymy, dzieli się z nami nimi w tej, w tej księdze tymi wnioskami. Niektórzy mówią, że ta księga opisuje życie człowieka bez Boga że kaznodzieja wciela się w niej w rolę kogoś, kto nie zna Boga i opisuje życie ludzkie z tej perspektywy. Ale Bóg jest obecny w tej księdze. Dla Dla kaznodziei jest oczywiste, że Bóg istnieje i że ma aktywny wpływ na ten świat. I że to przed Bogiem człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje życie. Więc kluczem do zrozumienia tej księgi nie jest takie założenie, że Ona opisuje życie po prostu bez Boga, czy świat bez Boga, a raczej to, że opisuje po prostu życie w upadłym świecie. W świecie, który Bóg stworzył, nad którym Bóg czuwa, ale który jest zepsuty i niedoskonały z powodu naszego grzechu. W świecie, który sam w sobie nigdy nie spełni naszych oczekiwań. Nie ma takiej mocy, bo jest niedoskonały, niepełny. W świecie, który nigdy nie da nam prawdziwego i trwałego szczęścia, ani satysfakcji. W świecie, w którym nie znajdziemy sensu życia. To wszystko jest niemożliwe do osiągnięcia bez Boga. Ale Bóg jest obecny i może uzupełnić nasze braki. I to możemy bardzo wyraźnie zauważyć w Księdze Kaznodziei. Ona ona obrazuje pewne napięcie. Napięcie które możemy przedstawić w taki sposób. Z jednej strony żyjemy w świecie, który jest upadły i zepsuty, a z drugiej strony jest to świat kontrolowany przez dobrego, doskonałego Boga. Trudno będzie nam mądrze żyć w tym świecie, jeżeli pominiemy jedno z tych założeń. Jeżeli wmówisz sobie, że ten świat nie jest upadły, że jest doskonały, że on może ci dać pełne szczęścia, no to bardzo boleśnie zderzysz się z rzeczywistością. A jeżeli to nigdy do Ciebie nie dotrze, że tak nie jest. To jest duża szansa, że zmarnujesz swoje życie w głupi sposób. A jeżeli uznasz, że ten świat rzeczywiście jest upadły, ale nie ma nad nim nikogo, kto by nad nim czuwał, przed kim byśmy byli odpowiedzialni za to, jak w tym świecie żyjemy, to tym bardziej zrujnujesz to życie. To będziesz żyć tak, jak będzie Ci się podobało, tak, jak będzie Ci podpowiadać Twoje serce, a Twoje serce jest zepsute. Jest grzeszne. W jednej ze swoich książek Dostojewski napisał Jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. Wolno spełnić swoją każdą najgorszą zachciankę. Wolno popełnić dowolne przestępstwo, byle uniknąć konsekwencji bycia złapanym. Wolno nie liczyć się z nikim i z niczym. Życie w ten sposób jest autodestrukcyjne. Kluczem do, do dobrego życia jest zrozumienie i tego, że ten świat jest zepsuty i niedoskonały i tego, że czuwa nad nim Bóg i kolejny rozdział Księgi nadziei pomoże nam odpowiedzieć sobie na pytanie jak my mamy żyć w tym świecie jak mamy odnaleźć w nim nasze miejsce jak, jak mamy się w tym połapać na co mamy postawić a na co nie więc pomodlę się i przeczytam trzeci rozdział Panie, dziękuję Ci za to, że Ty naprawdę uczysz nas żyć w tym świecie. Uczysz nas żyć jako Twój Kościół, jako Twoje dzieci. Pokazujesz nam drogę, która nie jest dla nas naturalna i oczywista, ale jest za to dobra i prawdziwa. Panie, drogę, która jest Twoja po prostu i która przez Twojego Syna prowadzi do Ciebie. Chwała Ci za to. Proszę Cię, naucz nas żyć w upadłym świecie. Pomóż nam nam się w Nim odnaleźć, pomóż nam nie dać się przez Niego stłamsić i pomóż nam być dla Niego światłem, tak żeby, żeby to było widoczne też dla innych i żeby w ten sposób mogli poznać Ciebie. Proszę Cię, przemawiaj do nas przez Księgę Kaznodziei. Amen. Więc czytam. Trzeci rozdział Księgi Kaznodziei. Można sobie otworzyć. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora, Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas zbiorów, jest czas ranienia i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowy, jest czas płaczu i czas uśmiechu, jest czas żalu i czas tańca, jest czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, jest czas pieszczot i czas rozłąki, jest czas szukania i czas straty, jest czas gromadzenia i czas wyrzucania, jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłości i czas nienawiści. Jest czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Znam to zadanie, z którego Bóg zrobił ludziom zajęcie. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ludzkie serca. Tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. Przekonałem się i wiem... Nic nie jest dla ludzi lepsze niż to, by iść przez życie radośnie i pożytecznie. Bo przecież darem Boga jest to, że człowiek może jeść i pić i przy całym swoim trudzie oglądać to, co dobre. Wiem również, że wszystko, co Bóg czyni, trwać będzie na wieki. Nic do tego dodać i nic ująć z tego. Bóg natomiast to czyni, aby się Go bało, bano. To, co było, znów będzie. A co ma być, już było. Bóg także poszukuje tego, co szukane. I jeszcze to dostrzegłem pod słońcem. Miejsce prawa może zająć niegodziwość, a miejsce sprawiedliwości przestępstwo. I pomyślałem, Bóg będzie sądził sprawiedliwego i bezbożnego, bo na każdą sprawę jest pora, właściwa chwila, na każdy czyn. Pomyślałem dalej, ze względu na synów ludzkich, a, aby, ich poddać prób, aby ich poddać próbę, Bóg chce im pokazać, że, że nie są lepsi od zwierząt, bo los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt. Jak ci umierają, tak umierają tamte. I wszyscy mają takiego samego ducha. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko zmierza do jednego miejsca. Wszystko z prochu powstało i w proch się obraca. Kto wie, czy duch istot ludzkich wznosi się ku górze, a duch zwierząt wstępuje w dół, do ziemi. Zauważyłem więc, że nie ma nic lepszego niż to, by człowiek cieszył się ze swoich dzieł. Tak jest jego dział. Bo kto może mu objawić, co stanie się po nim? Wniosek taki ogólny, jaki płynie z tego rozdziału, czy taka bardzo ogólna odpowiedź na pytanie, jak żyć w upadłym świecie, a powiedziałbym, że brzmi, żyj mądrze. I co to znaczy, to myślę, że się wyjaśni w miarę, jak będę omawiał ten rozdział właśnie w tym pierwszym punkcie. Żyj mądrze. Zacznę od małej ilustracji. Możesz od razu przełączyć. Czy znacie Asterixa? Asterix jest znany, myślę. Jednym z filmów animowanych z Asterixem była Wielka Bitwa z 1989 roku. To jest właśnie okładka, oglądałem to jak byłem mały. I w tej części Rzymianie próbują porwać druida Panoramixa, który był takim duchowym przewodnikiem ich wioski i który przygotowywał im magiczny napój, dzięki któremu byli w stanie tych Rzymian tłuc na kwaśne jabłko za każdym razem. I w czasie próby ratunku tego druida, który został porwany, Obelix, czyli ten taki najgrubszy, przypadkiem trafia go kamieniem, takim wielkim głazem, który on zazwyczaj nosił na plecach tak zwanym menchirem. Tutaj na slajdzie ten druid leci na takim kamieniu właśnie, co Abelik z nim rzucał. I on od tego uderzenia, ten druid, stracił pamięć. Stracił pamięć, trochę oszalał, jakby zrobił się problem. I i do tej wioski, w której ten druid oszalał i i nie miał pamięci, nie był w stanie już jej prowadzić, przybył w tym czasie oszust. Oszust, który podawał się za wróżbite i którego wszyscy bardzo ciepło przyjęli, poza Asterixem, głównym bohaterem, który był wobec niego sceptyczny. I jedna rzecz taka charakterystyczna dotycząca galów z Asterixa jest taka, że oni zawsze panikowali, kiedy zbliżała się burza, czy kiedy nadciągała burza bali się, że niebo spada im na głowy biegali po całej wiosce zatrzaskiwali wszystkie drzwi gasili światła, po prostu koniec świata, to był za każdym razem no i kiedy ten wróżbita był u nich akurat rozpętała się burza no i oni znowu zaczęli panikować i w tym momencie wróżbita przepowiedział im, że po burzy nastanie słońce rzeczywiście, tak się stało burza się skończyła A wróżbita zdobył niesamowitą wiarygodność w ich oczach, bo udało mu się przepowiedzieć przyszłość. Asterix oczywiście wyszedł na niedowiarka, na sceptyka, na kogoś, kto jest niegościnny. Tylko pytanie, skąd wróżbita wiedział, że po burzy nadejdzie słońce? Zawsze tak jest. Nie ma burz, które trwają w nieskończoność. To jakby było sprzeczne z prawami natury, które jakby każdy może zaobserwować gołym okiem. Nie trzeba być do tego ani wróżbitą, ani naukowcem. Bo tak? burze zawsze przychodzi, przychodzi słońce. A tak jest urządzony ten świat. Do podobnej prawdy odnosi się kaznodzieja na początku trzeciego rozdziału kiedy mówi, że jest czas na różne rzeczy czas rodzenia, czas umierania czas sadzenia i czas zbiorów, tak samo jak jest czas burzy i słońca tak jest właśnie czas na różne rzeczy możemy e, chyba się schowa, tak jest żeby, żeby nie rozpraszał więc ludzkie jakby z tej prawdy, do której odnosi się kaznodzieja, dowiadujemy się że ludzkie życie nie jest jednostajne, ono nie jest zawsze takie samo Nie jest zawsze na przykład czas rodzenia, czy zawsze czas śpiewu, czy czegokolwiek innego. Są różne momenty w życiu człowieka, które się zmieniają, czasami powtarzają, raz są takie, raz inne. Ono się składa z różnych etapów i czasami one są cykliczne w życiu jednego człowieka, a czasami nie. Ale z perspektywy pokoleń tak naprawdę wszystkie się powtarzają. Kaznodzieja mówił, nie ma nic nowego pod słońcem. Wszystko, co było znów będzie, to cały czas wraca po narodzinach przychodzi śmierć po smutku przychodzi radość po radości przychodzi smutek po włożonej w coś pracy pojawiają się tego efekty teraz doświadczasz jednego a potem przyjdzie drugie jest ci źle, przyjdzie czas, że będzie lepiej jest ci dobrze, przyjdzie czas, że będzie gorzej tak po prostu jest skonstruowany ten świat Teraz stawiasz pierwszy krok na jakiejś drodze i może nie widać jeszcze końca tej drogi, ale jeśli wytrwasz, to przyjdzie czas, że postawisz ostatni krok i skończysz to, co zacząłeś. Cokolwiek to będzie. A wtedy może pomyślisz, że pora zrobić coś nowego i znowu będziesz na początku drogi. To cały czas krąży. I nie masz na to krążenie większego wpływu. Nie jesteś w w stanie sprawić że w twoim życiu zawsze będzie czas radości i czerpania korzyści z tego, co kiedyś zrobiłeś a czas wysiłku albo smutku już nigdy nigdy nie nadejdzie jakby takie rzeczy są ponad twoimi możliwościami nie jesteś w stanie osiągnąć takiej powiedzmy satysfakcjonującej jednostajności czy stałości nie nie może być zawsze tak samo i zawsze tak samo dobrze jakby to, to się zmienia ty nie jesteś ponad swoim życiem ale Bóg jest I to on sprawia, że ono jest uporządkowane w taki sposób. Więc musisz sobie uświadomić, jeżeli chcesz żyć mądrze, że nie kontrolujesz swojego życia. Są rzeczy, które możesz i powinieneś robić, żeby temu życiu nadać kierunek, ale ustalenie, jaki będzie tego ostateczny efekt i co cię spotka po drodze, z rzeczy niezależnych od ciebie, to jest poza twoim zasięgiem. Twoje życie jest w Bożym ręku i przebiega według Bożych zasad. Czy Ci się to podoba, czy nie? Czy jesteś Mu posłuszny, czy nie? Czy w Niego wierzysz, czy nie? On po prostu jest. I taki ustanowił porządek tego świata. I po tej refleksji, kaznodzieja, po raz kolejny wraca do pytania, to jaki jest sens całego tego wysiłku, który inwestujemy w nasze życie? Co z tego mamy, skoro raz jest tak, a raz inaczej? I nie mamy nad tym żadnej władzy. Staramy się jakoś odnaleźć w tym upadłym świecie, w którym jesteśmy. Próbujemy uporządkować nasze życie i dojść do momentu, w którym wszystko jest super i tak, jakbyśmy chcieli. A tu taki numer. Teraz jest tak, ale potem będzie inaczej. Nie, nie osiągniemy satysfakcjonującej stałości. No to po co Bóg nam powierzył cały ten trud? To po co my tak się staramy, tak pracujemy, ten, tak się martwimy tym wszystkim? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak jest? Kaznodzieja pyta, zastanawia się. I tutaj jakby od od tego pytania przechodzi do refleksji nad rolą Boga w upadłym świecie. Bo jakby właśnie to nie brzmiało, o czym mówiłem już wcześniej, to Bóg kontroluje upadły świat. Ten świat jest zły i zepsuty. Jego mieszkańcy trwają w buncie przeciwko Bogu, ale nie są w stanie wyzwolić się z Jego władzy. On jest Panem fizyki, chemii i biologii. On jest Panem czasu i ruchu planet. On jest Panem historii i zachodzących na świecie procesów społecznych. On jest Panem każdego ludzkiego życia. I jeśli to życie nie jest Mu w pełni oddane, to tylko dlatego, że On na to pozwolił. Kaznodzieja dostrzega, że to Bóg tak urządził ten świat, żeby nasze życie na tym świecie nie było jednostajne, ale składało się z tych różnych cykli i etapów. I chociaż to jak Bóg uporządkował upadły świat, rodzi pytania o zasadność naszych wysiłków i chociaż nawet nie jesteśmy w stanie do końca pojąć tego, jak to jest urządzone, to jednak możemy razem z kaznodzieją zachwycić się tego pięknem. To Bóg w swojej mądrości sprawił, że wszystko ma swój czas i, i, i porządek. To On zaplanował, czym i w jaki sposób będą zajmować się ludzie. To, że musimy jeść i pić, to, że zasiane ziarno kiełkuje i wydaje o plony. To, że potrzebujemy słońca do życia i to, że to słońce rzeczywiście ogrzewa ziemię. To i wszystko inne, cały porządek istnienia jest od Niego. I kaznodzieja nazywa to pięknym i ma rację. Jednak pamięta przy tym, że gdybyśmy mieli na tym skończyć, spojrzeć na świat i powiedzieć, no pięknie to wszystko Bóg urządził, ale teraz już go nie potrzebujemy. To nasze życie nie miałoby najmniejszego sensu. Na pewno nie moglibyśmy tego życia nazwać dobrym, ani całkowicie satysfakcjonującym. I pośród wielu rzeczy, które Bóg tutaj ustanowił, kaznodzieja zwraca uwagę na jedną niesamowitą kwestię. To jest jedenasty werset. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ludzkie serca, tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. Bóg włożył wieczność w ludzkie serca. Co to znaczy? To powiedziałbym, że to znaczy, że człowiek jest istotą wieczną i instynktownie zdaje sobie z tego sprawę. Zobaczcie, jak wiele różnych religii jest na świecie. Każda z tych religii stara się w jakiś sposób odpowiedzieć na pytanie: co dzieje się z człowiekiem po śmierci? Ale skąd wzięło się to pytanie? Dlaczego tak bardzo pragniemy uzyskać na nie odpowiedź? Jak w ogóle wpadliśmy na to, że człowiek, który umarł na naszych oczach, którego ciało leży przed nami, że on wciąż może w jakiś sposób istnieć? Dlaczego to pytanie jest uniwersalne dla wszystkich narodów i kultur na świecie? Dla wszystkich religii? Skąd skąd, skąd to się wzięło? Jestem przekonany, że wzięło się z tego, że Bóg włożył wieczność w nasze serca kiedy myślę o ludziach, którzy odrzucają tą prawdę o takich może świadomych ateistach to zauważcie, że na ogół to są bardzo inteligentni ludzie a wiecie dlaczego? bo przekonanie samego siebie że jest się przypadkowym zlepkiem atomów na którego po śmierci nic już nie czeka wymaga olbrzymiego wysiłku intelektualnego to naprawdę nie jest proste a Ateista musi wyrzucić z siebie informację, którą Bóg wło, zapisał w jego sercu. On musi siłą intelektu zdominować swoje sumienie. I to naprawdę nie jest łatwe. To, to jest do pewnego stopnia wykonalne, ale jest bardzo trudne. Nasze serca informują nas jednak o czymś zupełnie przeciwnym. Jesteś istotą wieczną. Twoje istnienie nie kończy się na tu i teraz. Jest ktoś, kto Cię stworzył. Jest ktoś, kto nadaje sens Twojemu istnieniu. Jest ktoś, kto gwarantuje, że po śmierci czeka Cię coś jeszcze. Jest ktoś, przed kim poniesiesz odpowiedzialność za to, co zrobiłeś ze swoim życiem. Z naszej ograniczonej ludzkiej perspektywy nie zrozumiemy wieczności do końca, ale w naszych sumieniach znajduje się informacja, że jesteśmy jej częścią. I to jest zgodne zresztą z intelektem. Jedyną satysfakcjonującą odpowiedzią na to, dlaczego jest raczej coś niż nic, jest Bóg. Skąd inaczej wzięłaby się materia? Z wielkiego, wybuchającego niczego nic nie wybucha. Nic nie może nic stworzyć. Nic nie jest w stanie uporządkować świata, ani nadać czemuś sens. Nic nie włożyłoby wieczności w twoje, w twoje serce. Więc wielkie wybuchające nic Możemy włożyć między bajki A wielkie wybuchające coś Rodzi pytanie o to Skąd się wzięło I cofa nas do punktu wyjścia No bo dlaczego jest raczej coś niż nic Jedyną satysfakcjonującą Czy jedynym satysfakcjonującym Wyjaśnieniem istnienia czegokolwiek, co istnieje istnieje, Jest doskonały, suwerenny Bóg Który jest ponad czasem I materią Złośliwy zapyta, kto w takim razie stworzył Boga. Ale Bóg nie jest stworzony. Bóg po prostu jest. Jak to jest, że Bóg jest? Nie wiem. Nie nie zrozumiemy tego, nie mamy tego zrozumieć. Tak jak czytaliśmy w w tym fragmencie, że wieczność włożył w ludzkie serca, tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. To jest ponad nasze siły zrozumieć Boga. Ale wystarczy nam informacja, że On jest i jakby całe istnienie świata ma sens. Bez Niego nic nie ma sensu. No to co w takim razie mamy zrobić? Jak mamy żyć mądrze w upadłym świecie? Kaznadzieja przekonał się, że najlepsze dla człowieka jest po prostu cieszyć się takim życiem, jakie ten człowiek ma i starać się, żeby był z tego życia jakiś pożytek nie gonić ciągle za czymś, czego nie mamy nie szukać radości za kolejnym zakrętem, nie marnować tego życia na głupotę albo popełnianie zła, ale po prostu jak najlepiej korzystać z tych Bożych darów, które otrzymaliśmy, dbać o swoją rodzinę, solidnie wykonywać swoją pracę mądrze spędzać swój wolny czas i tak dalej, i tak dalej, po prostu cieszyć się ze zwykłego, codziennego życia z Bogiem, korzystając z tego, co nam daje i korzystając z tego dobrze, pożytecznie, tak, żeby się nie marnowało. Bóg jest Panem wszystkiego i nikt w żaden sposób nie zmieni tego, jak uporządkował ten świat. I to ma nas nauczyć, jak pisze Kaznodzieja bojaźni Bożej. Nie jesteśmy Mu równi, nie jesteśmy w stanie Mu się postawić, nawet nie jesteśmy w stanie Go zrozumieć, Wiemy o nim tyle, ile on nam sam powiedział o sobie. To ktoś większego formatu niż wszyscy władcy w historii tego świata razem wzięci. Jeśli go nie szanujesz, to nie jesteś odważny, tylko szalony. On będzie sądził, upadł świat, a razem z tym światem będzie sądził ciebie. I pozornie w tym świecie nie ma sprawiedliwości. Ktoś może bez powodu cię skrzywdzić, a potem przeżyje całe swoje życie, mając wszystkiego pod dostatkiem ale ostatecznie ta osoba stanie przed Bogiem i odpowie za wszystko, co zrobiła. To samo czeka Ciebie. Tak jak jest czas na rodzenie dzieci i umieranie na radość i smutek, na burzenie i budowanie, tak jest czas na życie w upadłym świecie, ale przyjdzie też czas na sąd Boży i na to, co co stanie się po tym sądzie. Jeżeli nie chcesz zmarnować swojego życia, to pamiętaj o tym. Wszyscy poumieramy, tak samo jak zwierzęta. To, co... Dokładnie dzieje się z człowiekiem i zwierzęciem w chwili śmierci, jak tutaj nadzieję zauważył, jest dla nas niemożliwe do zbadania ani zaobserwowania poza pismem świętym, ale jest faktem, że gdzieś tam po śmierci spotkasz się z Bogiem. Pomyśl o tym. Pamiętaj o tym. Nie wiesz i nie masz decydującego wpływu na to, co tutaj po tobie zostanie, ale wiesz, co stanie się z tobą, kiedy odejdziesz stanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Więc skup się na tym, żeby dobrze korzystać z życia, które dostałeś od Boga. Polegaj na Nim, a nie na swoich możliwościach. Bądź wdzięczny za wszystko, co masz i mądrze z tego korzystaj. Pamiętając, że zostaniesz z tego rozliczony. Ta świadomość pomoże Ci mądrze żyć w upadłym świecie. Taki wniosek płynie z trzeciego rozdziału Księgi Kaznodziei. Jest to... To była pierwsza rzecz odnośnie życia w upadłym świecie. Żyj mądrze. Druga rzecz. Skoncentruj twoje życie na Chrystusie. I tutaj miał być rozdział czwarty, ale jeszcze długo byśmy stąd nie wyszli, gdybym się za niego wziął. Zamiast tego chcę powiedzieć coś, co i tak bardzo chciałem powiedzieć w kontekście tej księgi. Chciałem pokazać, czego właściwie ta księga uczy nas o Chrystusie i o Ewangelii. A... te niektóre myśli mogą się powtarzać z tego, co mówiłem wcześniej już w poprzednim punkcie i z poprzedniego kazania to mo- możemy potraktować jako takie podsumowanie, ale myślę, że bardzo konkretne. Więc powiedziałbym, że tak księga uczy nas, że Chrystus jest jedyną i ostateczną odpowiedzią na nasze poszukiwania mądrości, sensu życia i sprawiedliwości. I pokażę wam te trzy rzeczy. Więc po pierwsze... Chrystus jest jedyną i ostateczną odpowiedzią na nasze poszukiwania mądrości. Kaznodzieja poszukiwał mądrości. Kompletnie się temu poświęcił. Bardzo uważnie rozważał każdą sprawę, jaką mógł zaobserwować w czasie swojego królowania. Był też mądrzejszy niż wszyscy królowie przed nim. Trzymając się założenia, że to Salomon, myślę, że ono znajduje bardzo mocne uzasadnienie w tej księdze, to był najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Jego, tego niesamowicie mądrego i oddanego poszukiwaniu mądrości króla, te poszukiwania zaprowadziły nas kraj rozpaczy. Zrozumiał, że poszukując mądrości nigdy nie znajdziemy wszystkich odpowiedzi, a te, które zdobędziemy, nigdy nie będą pełne i całkowicie satysfakcjonujące. Chrystus jest odpowiedzią na ten problem. O Żydach, którzy nie chcieli Go słuchać, powiedział kiedyś, Królowa z południa powstanie na sąd wraz z ludźmi tego pokolenia i uzna ich za winnych, gdyż z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tutaj jest coś więcej niż Salomon. Ewangelia Łukasza Mądrość była Mądrość Salomona była czymś niezwykłym, ale Chrystus jest od niego o wiele, wiele większy. Wielkość mądrości Salomona tylko podkreśliła jej braki. Tymczasem mądrość Jezusa jest doskonała i nieskończona. On jest wręcz w innym miejscu nazwany mądrością Bożą. W Jezusie możesz znaleźć wszystkie odpowiedzi, których potrzebujesz. Od Niego dowiesz się, jak możesz być zbawiony oraz kim jesteś i jak masz żyć jako zbawiony człowiek. Jest, jest wiele, rzeczy. Jeśli wiesz te rzeczy, to nie musisz szukać dalej, bo masz już to, czego rzeczywiście Ci potrzeba. Dostrzegając Chrystusa osiągnąłeś prawdziwy cel mądrości. Wszelka inna wiedza jest tylko dodatkiem. Więc Chrystus jest ostateczną, jedyną i ostateczną odpowiedzią na nasze poszukiwanie mądrości, po pierwsze, a po drugie sensu życia. Kaznodzieja desperacko starał się odnaleźć sens życia i, i satysfakcję z tego życia. Błąd, który popełnił, polegał na tym, że próbował żyć dla samego siebie. Pomyślcie o jego postawie. Ja chcę wszystko zbadać i zrozumieć. Ja chcę wszystkiego spróbować. Ja chcę nagromadzić skarbów i osiągnięć, o czym czytaliśmy w poprzednich rozdziałach. On badał, próbował i gromadził, i nie mógł znaleźć w tym spełnienia, bo robił to dla siebie. Tymczasem człowiek nie został stworzony po to, żeby żył dla siebie. Nie został też stworzony po to, żeby w pierwszej kolejności żył dla drugiego człowieka. Człowiek został stworzony po to, żeby żył dla Boga. Tylko żyjąc dla Boga może więc człowiek odnaleźć prawdziwy sens życia i prawdziwą satysfakcję z tego życia. Jest to jednak możliwe wyłącznie na Bożych zasadach. Nie możesz stwierdzić, że zastąpisz się własnymi i powiedzieć na przykład będę służył Bogu będąc dobrym człowiekiem. I nie potrzebuje do tego ani Biblii, ani Kościoła, ani tym bardziej Chrystusa. To tak nie działa. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jana 14,6. Jeśli więc chcesz odnaleźć sens życia, to Chrystus jest do tego niezbędny. Tylko przez Niego możesz prawdziwie zacząć żyć z Bogiem i dla Boga. To zupełnie inne życie niż bez Niego. To życie, w którym bez względu na to, co by się nie działo, masz po swojej stronie Stwórcę Wszechświata, który wskazuje Ci drogę, pociesza Cię i dodaje Ci sił. Nic lepszego nie mogłoby Cię spotkać. Więc Chrystus jest jedyną i ostateczną odpowiedzią na nasze poszukiwania sensu życia. I po trzecie jest jedyną i ostateczną odpowiedzią na nasze poszukiwania sprawiedliwości jedną z marności upadłego świata jaką dostrzegł kaznodzieja był brak elementarnej sprawiedliwości jego obserwacja sprowadzała się do tego na świecie są źli ludzie którym powodzi się lepiej niż dobrym ludziom, takich nazwijmy robią źle, a ze strony świata nie spotyka ich za to kara inni robią dobrze a świat w żaden sposób ich nie nagradza dlaczego tak jest? dlaczego żyjemy w świecie w którym króluje bezprawie? Dlaczego żyjemy w świecie, gdzie wielokrotny gwałciciel Chodzi na wolności A na na oczach pobożnego człowieka Zabijana jest jego rodzina Na przykład dzisiaj w Syrii Takie rzeczy się dzieją Dlaczego tak jest w tym świecie? Gdzie gdzie jest sprawiedliwość? Nie zawsze zawsze tak jest, że Bezbożnemu jest lepiej Niż pobożnemu Ale w ogóle nie powinno tak być. Gdyby ten świat był urządzony w sprawiedliwy sposób, to to by się nie działo. I my zastanawiamy się, gdzie jest ta sprawiedliwość. Szukamy jej, bardzo za nią tęsknimy. Chcielibyśmy ją tutaj zobaczyć. I zastanawiamy się, co Bóg na to powie. I Bóg ma odpowiedź na ten problem. Bóg mówi, sprawiedliwość istnieje. Każda osoba i każde wydarzenie zostanie sprawiedliwie osądzone. Każdy otrzyma zapłatę za to, co zrobił. Nie tu i teraz, ale w dniu Sądu Bożego. I ten dzień nadchodzi wielkimi krokami. A wiecie, kto zasiądzie na tronie sędziowskim? W drugim Tymoteusza, czwartym rozdziale, w wersecie czytamy Zobowiązujecie zatem wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych W obliczu Jego przyjścia i na Jego Królestwo. Głoś Słowo. Oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych. Sąd nadchodzi. Sędzia jest już wybrany. Sprawiedliwość nadejdzie. Nie martw się więc tym, że na tym świecie króluje niesprawiedliwość. Bo przyjdzie dzień, że sprawiedliwość zatriumfuje nad wszystkim, co kiedykolwiek miało miejsce. Jest w tym tylko jeden problem. I kaznadzieja go zauważył w siódmym rozdziale, dwudziestym wersecie swojej księgi. Gdyż nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by czynił dobrze i nie grzeszył. Ciebie też czeka Boży sąd. Ty też zgrzeszyłeś, a karą za grzech jest śmierć. W Rzymian 6,23 czytamy, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu Naszym. Więc Jezus Chrystus jest odpowiedzią nie tylko na problem braku sprawiedliwości na świecie, który będzie sądził, ale też na problem braku Twojej sprawiedliwości. Bez Jego ofiary zasługujesz wyłącznie na potępienie. I to potępienie z Jego ust, ponieważ On będzie sędzią. Ale On jest sędzią, który dał swoje życie po to, żeby każdy, kto w Niego uwierzy, mógł mieć życie wieczne. Mógł... Być sprawiedliwy Jego sprawiedliwością, a nie swoją własną. Bez Jego ofiary zasługujesz wyłącznie na potępienie. W żaden sposób tego nie zmienisz. Ale Jego krew, przelana na krzyżu, może Cię oczyścić. I jestem przekonany, że w przypadku wielu osób na tej sali tak właśnie się stało. I to jest niesamowite. I dziękujmy za to Bogu. Ale jeżeli tak się nie stało w Twoim życiu, albo nie wiesz, czy tak się stało w Twoim życiu, to szukaj odpowiedzi, bo od tego zależy cała Twoja wieczność. Wszystko. Cała reszta nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie masz Chrystusa. Jeszcze jeden fragment przeczytam. W jaki sposób można zostać oczyszczonym przez Chrystusa? Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują jako dar z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. Rzymian 321 24 Więc mamy sprawiedliwość Bożą opartą na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępną dla wszystkich, którzy wierzą. Tylko tyle i aż tyle. Człowiek zostaje oczyszczony przez Chrystusa, przez uwierzenie Chrystusowi, przez zaufanie Mu, przez, przez wiarę, która jest żywa i która objawia się w tym, że On chce służyć Chrystusowi całym sobą, chce Mu być posłuszny. Chcę na na Niego postawić, na Nim zbudować swoje życie. Chcę iść za Nim, bez względu na koszta. Jest to wiara, która polega na zaufaniu, że to Chrystus oczyszcza nas z naszych grzechów, a nie my sami. I że to On dalej będzie prowadził nasze życie. Jest to wiara, która czyni Go Panem Twojego życia. Czy doświadczyłeś tego? Czy trzymasz się tej wiary w swoim codziennym życiu jako chrześcijanin? Jeśli nie masz w sobie tej wiary, to módl się do Boga, żeby ją w Tobie wzbudził. Módl się, żeby otworzył Ci Twoje oczy i pokazał Ci prawdę o Tobie i o Chrystusie i żeby uczynił Cię Jego uczniem. Szukajcie, a znajdziecie, Płukajcie, a otworzą Wam. Pomodlę się na koniec. Dziękuję Ci, Panie, za niesamowitą Księgę Kaznodziei i za niesamowite prawdy w niej zawarte. Dziękuję Ci za to, jak aktualna jest dzisiaj. W XXI wieku Panie Przy całej naszej technologii Przy całym naszym bogactwie Przy całej naszej edukacji Panie my wciąż potrzebujemy wracać Do najważniejszych prawd Panie Na których Ty zbudowałeś ten świat I na których może się opierać Nasze zbawienie Dziękuję Ci za Chrystusa Panie W którym wszystko nabiera sensu W którym możemy znaleźć prawdziwą mądrość prawdziwą radość, prawdziwe spełnienie i prawdziwą odpowiedź na problem braku sprawiedliwości na tym świecie i braku naszej sprawiedliwości. Panie, proszę Cię, przemieniaj nasze serce, tak żebyśmy ufali Tobie i każdego dnia coraz bardziej wzrastali w poznaniu Ciebie. A ktokolwiek, Panie, nie zna Cię, czy tutaj, Panie, w naszym zborze, czy, czy poza nim, w Sopocie, czy gdziekolwiek na świecie, Proszę Cię, Panie, przemieniaj ludzkie serca i otwieraj je naprawdę o Tobie. Amen.